0: Salut Pierre, c'est un plaisir de te voir sur le dixième épisode de filmview Salut William. Top d'échanger avec toi aujourd'hui. Euh, ton parcours est assez intéressant parce qu'avant de démarrer l'IBO, tu as eu deux métiers très différents. Le premier qui était de faire du IBO et le deuxième qui était plus de gérer des restos. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton cheminement et nous dire comment l'IBO est né
1: ouais, Effectivement, le cheminement, c'est un peu la, 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 la synthèse de ces deux expériences. Euh, J'ai euh, travaillé en finance pendant quelques années. Et, euh, pour moi, les chiffres d'une entreprise, c'est... C'est important puisque ça ment pas et parce que quand tu maîtrises les chiffres d'une entreprise, tu peux te projeter sur, sur l'avenir. Euh, et donc, c'est quelque chose que j'avais déjà dans un coin de ma tête. Et puis, euh, après euh, 5-6 ans euh, euh, en MNE, euh, j'ai réalisé que je ne connais pas en place et que euh, c'était le moment d'entreprendre. Euh, à ce moment-là, j'ai démissionné pour, euh, pour monter une boîte. J'ai travaillé sur pas mal de projets tech à l'époque, mais euh, rien, rien, je ne me semblais pas vraiment légitime sur les, euh, sur les euh, problèmes qu'on se proposait de résoudre. Et, euh, et j'ai aidé un ami qui est restaurateur à se développer et, euh, et j'ai attrapé le virus comme ça. Et euh, je trouvais que euh, commencer dans un métier brick and mortar, dans, à ce moment-là, il y avait une sorte de tendance où euh, il y avait beaucoup de beaux projets qui, euh, qui se lançaient. Et donc, je trouvais ça intéressant et je trouvais ça relativement tangible. Et donc, c'était une bonne manière de commencer ton entrepreneuriat. Et euh, donc, j'ai ouvert un restaurant avec euh, un associé. Ce, ce restaurant s'est transformé assez rapidement en un petit groupe de restaurants. Et, euh, et voilà, et durant, euh, durant ces, ces 4-5 années à la tête de ce groupe, euh, le groupe Farabo qui s'appelait Farago à l'époque, euh, qui s'appelle maintenant le groupe Panorama, euh, j'ai euh, utilisé plein de logiciels SaaS euh, dans un premier temps pour survivre et puis après pour euh, avoir une bonne vision sur mes finances, sur mes performances et pouvoir me, me développer. Et donc, j'ai réalisé que ces outils SaaS pouvaient être un vrai avantage concurrentiel. Et donc, j'en je, suis devenu friand, j'en ai utilisé beaucoup, parfois en, en early adopter et, euh, et j'ai commencé un petit peu à, à, à comprendre comment tu construis un produit et, et, euh, et, euh, et travailler main dans la main souvent avec, euh, avec des start-upers et, euh, et j'ai réalisé qu'il y avait un grand trou dans la raquette, euh, pour moi c'était euh, euh, il y avait un manque d'outils pour la gestion financière euh, d'une TPE euh, slash PME et, euh, et notamment sur, le, sur la gestion du, des factures fournisseurs je trouvais qu'il y avait un, un gros manque d'outils et euh, c'est un, voilà, un dimanche en rentrant d'un week-end entre amis où on se rembourse facilement avec des applications peer-to-peer -peer sur nos smartphones. Je me dis, mince, je vais rentrer au bureau demain. Je vais avoir une pile de factures énorme à traiter et à payer. Et je me dis, c'est fou qu'on puisse pas avoir le même type de, de solution hyper facile, d'application hyper simple pour gérer son business. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai beaucoup pensé à l'IBO. Et puis, euh, il y a deux ans, j'ai pu vendre mes parts à, à un investisseur qui voulait nous accompagner. Et donc, euh, voilà, il n'en fallait pas plus pour se lancer dans l'aventure l'IBO.
0: Et du coup, concernant l'IBO, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que vous faites et puis nous résumer ces dernières années
1: Donc, l'IBO, c'est euh, la rencontre de trois associés. Euh, Jérémy, qui euh, est ancien euh, avocat et qui a aussi monté pas mal de business Brick and Mortar après avoir monté une, une galerie d'art en ligne. Euh, et donc, il connaît très bien le pain euh, et qui a euh, euh, voilà, des, des skills très complémentaires euh, avec les miens. Euh, et Pierre-Antoine, qui, euh, qui a un background en tech et en paiement, puisqu'il a travaillé notamment chez BlaBlaCar, où il était en charge de la monétisation du service. Euh, et donc, euh, bah, c'est la rencontre de trois, euh, trois personnes avec des backgrounds complémentaires. Euh, et euh, donc, ce qu'on fait chez Libeo euh, c'est la chose suivante. Libeo c'est le spécialiste du paiement euh, entre entreprises en Europe. Donc, en fait, dès qu'une entreprise reçoit une facture d'une autre entreprise, qu'elle doit la traiter et la payer, euh, eh bien aujourd'hui, elle, elle utilise des processus qui sont relativement silotés et relativement papier Et donc, notre objectif avec Libeo c'est de simplifier ce processus pour pouvoir, voilà, de, de la réception jusqu'au paiement, euh, pouvoir faire ça en deux clics.
0: Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a un bon nombre de PME qui cherchent à, à se digitaliser, à la fois si on différencie le pré et on va dire la compta. Euh, donc vous, si je comprends bien, vous êtes sur euh, la gestion de factures fournisseurs et le paiement, c'est ça Tout à fait. En fait, euh,
1: la, la compta-pré-comptat, ça, ça euh, tu peux considérer que c'est de la gestion. Euh, nous, on est vraiment sur la gestion du dure c'est-à-dire que, euh, s'il se trouve qu'on peut euh, structurer des données qui peuvent servir après à la comptabilité, euh, on, on, on le fait, mais ce n'est pas le prérequis de nous mettre vraiment le dirigeant de l'entreprise à gérer son entreprise. Et pour gérer son entreprise, il, doit, il a des besoins primaires. Comme toi, en tant qu'individu, tu as besoin de primaire, de t'habiller, de te nourrir. Ben, l'entreprise, elle a besoin de, de payer ses factures. Et donc, on, on assouvit euh, ce besoin relativement primaire.
0: Et sur le produit, euh, donc vous avez commencé sur sur ce, ce module-là. Est-ce qu'à terme, vous, vous, vous envisagez d'offrir d'autres modules, d'autres features, ou est-ce que vous voyez plutôt rester vraiment très verticalisé sur, sur ça alors C'est un débat hein, hyper
1: intéressant, celui de l'horizontalisation versus verticalisation. Nous, on se voit plutôt comme des spécialistes, des spécialistes qui ont vocation à rendre ce process qu'on a décrit précédemment, de la réception, de la validation et du paiement des factures fournisseurs de le rendre de plus en plus facile, de le rendre de plus en plus flexible et de rendre ce processus disponible aussi bien dans notre interface qui se trouve sur le site www.ibo.io, aussi bien que dans les interfaces de partenaires qui vont euh, proposer des modules d'achat et qui vont chercher dans ce module d'achat à proposer des solutions les plus puissantes euh, possibles. Et donc, qui vont être intéressés euh, pour des power users qui vont avoir un certain nombre de factures à, à payer de partenariat avec nous pour que l'expérience sur, ce, sur ce, ce
0: sujet qui est top of mind pour toutes les TPE, PME soit extrêmement euh, forte. Et du coup, par rapport à ces éléments, quelle typologie de clients vous visez et puis quels sont vos différents canaux d'acquisition euh, Et par là, j'entends euh, comment vous percevez les réseaux d'experts comptables euh, dans votre stratégie d'acquisition ou de distribution plutôt. Alors nous, on, je dirais qu'on a
1: deux types de clients euh, en termes de taille. Euh, on a des des grosses TPE, c'est-à-dire qu'en dessous de 200, 300 000 euros de chiffre d'affaires, on n'est pas vraiment pertinent. Et une entreprise qui a moins de 20 factures à payer n'a euh, probablement pas besoin d'un outil euh, comme euh, l'IBO, en tout cas, elle ne le consommera pas directement sur l'interface l'IBO dans la plupart du temps. Euh, à moins que ces factures soient d'un montant unitaire très important et donc qu'elle ait un besoin de contrôle. Par exemple, un petit promoteur immobilier N'avoir que 20 factures par mois payées et ces factures pourraient avoir un impact tel sur la survie de son entreprise qui pourrait être intéressé par l'IBO. Et euh, donc, ça, c'est la catégorie de, de c'est la catégorie 1 de, 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 de clients et la catégorie 2, c'est plutôt des PME, donc c'est des entreprises qui peuvent aller jusqu'à 50-100 millions d'euros de chiffre d'affaires, voire un peu plus, mais notre sweet spot se situerait plutôt euh, voilà jusqu'à 50-100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et, euh, et dans ce cas-là, bah, l'IBO va être un outil vraiment. Euh, important de la stack, voire l'outil le plus important, puisque dans certains métiers le paiement fournisseur c'est le, le plus gros enjeu de la gestion financière, euh, aussi bien en termes de temps, en termes de contrôle euh, et en termes de voilà de, 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 de suivi de son cash flow. Et donc euh, voilà, ça sera un peu de ça nos, nos deux typologies de clients. Et donc sur ces deux typologies de clients, on va avoir un go-to-market différent. Euh, sur les, les grosses TPE, euh, on va principalement en faire de la de la publicité en ligne, on va aussi organiser des webinaires, être présent sur des salons, notamment des salons sur les verticales pour lesquels on a une traction forte, par exemple l'hôtellerie, la restauration, tout ce qui est marchand, voilà, les professionnels de santé. Donc Sur ces métiers-là, on va amener l'utilisateur en fait, à sign up tout seul en ligne et sur notre interface, il retrouve un système d'onboarding un système de, de coaching, en fait, j'ai envie de dire 100% digitalisé, qui va l'amener à faire, à faire les premières actions sur la plateforme, à prendre en main l'outil et qui va l'amener petit à petit à utiliser la plateforme. Et si besoin, il peut pinguer quelqu'un dans l'équipe qui pourra lui donner un conseil aussi bien à travers le chat que, que par un petit call. Mais en gros, voilà, c'est un, un go-to-market qui se fait plutôt en ligne avec du SEO et du SEA. Et sur la partie plutôt PME, là, on va en fait soit répondre à des sollicitations de groupes qui nous appellent, qui nous contactent, ou faire un petit peu d'outreach. Euh, par e-mail ou, par, euh, voilà, ou par, euh, par téléphone. Et donc là, en fait, si on sait par exemple qu'on euh, a le franchisé de telle enseigne de restauration rapide qui euh, utilise Libeo euh, qui a cinq enseignes chez Libeo et qui en est très content, ben on va peut-être euh, contacter euh, voilà, son, son père, son équivalent dans une autre ville. Et donc, on, on s'appuie comme ça sur des références qu'on a pu construire et sur du bouche à oreille pour faire un petit peu d'outbound. Euh, voilà.
0: Et par rapport aux experts comptables Hum. Euh, quel est un petit peu ton sentiment par rapport à leur volonté euh, d'adoption pour des produits digitaux comme l'IBO euh, Est-ce que tu penses qu'ils sont plutôt prêts à évoluer dans la manière dont ils exercent leur profession C'est une excellente
1: question. Euh, je pense que euh, l'expert comptable est euh, aujourd'hui le, le conseiller euh, de, de, euh, du quotidien, le coach financier euh, de la TPE, de la PME. Et donc, euh, c'est vraiment une personne qui a un rôle prépondérant euh, dans euh, la chaîne de valeur. Il, euh, il a toujours été euh, pourvoyeur-distributeur de solutions digitales, puisque euh, en même temps que euh, ces solutions font gagner du temps à son client, elles, font, elles lui font aussi gagner du temps. Euh, en revanche, il a historiquement plutôt euh, distribué des solutions qui sont sur la comptabilité. Euh, il n'a pas forcément distribué des solutions qui étaient sur la gestion, parce que ce n'est pas forcément son, son business. Et donc, je pense que les, les experts comptables sont vraiment un, un passage obligé pour une solution comme la nôtre. Nous, depuis le début, on a, on a construit la solution avec eux. Dès le premier jour d'existence de l'IBO, il y avait la possibilité de gratuitement onboarder son expert comptable avec un, avec, un, avec un compte spécifique pour lui, avec des, des rôles spécifiques pour lui. Donc, voilà, c'est vraiment une préoccupation qu'on a eue depuis, depuis le début. Euh, après, je pense que tous les experts comptables n'ont euh, pas la même vue sur le digital. Certains le considèrent comme une opportunité, certains le considèrent comme un risque. Et donc, nous, c'est vrai qu'on se concentre sur les, euh, des, des cabinets euh, relativement euh, à la pointe, qui vont aussi toucher des clients qui sont comme eux, très digitaux. Et donc, avec ces experts comptables-là, on arrive à, à, à travailler ensemble, on arrive à, à construire des solutions et des, des bundlings, des packages de, de services et d'outils de, 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 qui vont vraiment leur faire gagner du temps. Et donc, voilà, je dirais, je ne sais pas si c'était ça ta question, mais je dirais que euh, comme, dans les, comme dans le monde de l'entreprise, tu as des experts comptables qui sont très digitaux et qui ne le sont pas. Et on travaille très bien, en tout cas, avec ceux qui le sont.
0: Pour lier un petit peu ça avec le, le, le marché, euh, on voit de plus en plus de SME Financial Tools qui mmh. sont très nombreux sur le marché à la fois français et puis à l'étranger, mmh. où il y a pas mal d'acteurs qui tournent autour soit de la comptabilité, de la gestion de factures et du paiement comme l'IBO, de la trésorerie ou de notes de frais. Toi, quelle est un petit peu ta lecture du marché actuel Et puis, surtout, comment, comment imagines-tu son évolution à venir Alors, c'est euh, une question super intéressante. Bon, personne n'a intéressant. le boule de cristal, mais au moins… <rire> On va en débattre euh, des heures,
1: je pense. Euh, et je crois que ce n'est pas le, for le format de ton podcast euh, qui est plutôt straight to the point et, et impactant. Je pense que le, le constat numéro un, c'est que c'est un marché qui a connu peu d'évolution pendant de nombreuses années voire pendant de nombreuses décades. Euh, et aujourd'hui, pour un certain nombre de raisons, dérégulation bancaire, euh, arrivée de la facture électronique, il va se passer beaucoup, beaucoup de choses. Euh, en Europe, il se passe déjà beaucoup de choses ailleurs. Euh, donc, c'est sûr que c'est un marché où, voilà, il y a, on a vu émerger beaucoup de tendances et je pense qu'on va en voir encore émerger. Hum, je pense que, euh, en fait, dans le monde de l'entreprise, tu as des besoins extrêmement divers, extrêmement variés. Et du coup, je pense déjà qu'on va avoir, pour répondre à ces besoins, des spécialistes sur certains sujets, sur la gestion de la trésorerie, sur la gestion de la note de frais, sur les cartes bancaires pour gérer des notes de frais, sur la gestion de l'encaissement, sur la gestion du cycle fournisseur. Donc, je pense que sur chaque un petit peu bout d'organisation, on va voir émerger plusieurs spécialistes qu'on pourrait euh, considérer comme concurrents. Alors, c'est sûr que je pense que ces, ces spécialistes vont avoir une forme de concurrence. Mais la plupart du temps, en fait, ils sont relativement complémentaires. Et donc, ils vont adresser, ils vont euh, satisfaire des entreprises avec des besoins relativement différents. Donc ça, je pense que déjà, c'est euh, ce qu'on va voir arriver. Donc, on va voir cette désintermédiation, euh, cette segmentation euh, s'accroître dans les années qui viennent parce que c'est un besoin des entreprises et parce qu'en utilisant des logiciels euh, qui répondent à leurs besoins, elles, elles se procurent des avantages concurrentiels pour être meilleures sur leur marché et pour battre leurs concurrents. Ça, je pense que c'est vraiment euh, quelque chose qu'on qu a vu émerger qu'on va continuer à voir émerger. Et à côté de ces acteurs spécialistes, on va continuer à voir émerger des acteurs généralistes qui vont soit construire leur propre technologie Soit euh, agréger des technologies, euh, bon, alors potentiellement le modèle hybride est probablement plus gagnant, mais vont aussi agréger des technologies de spécialistes. Et donc, euh, donc ce sont les fameux OS. Et ils vont probablement se spécialiser sur des verticales ou sur des tailles d'entreprise, puisqu'ils ne vont pas pouvoir se connecter et maintenir euh, des, euh, des, des enfin, la, la connexion à des partenaires euh, pour euh, voilà, des, des use cases de tous azimuts. Après, bon, c'est clair que c'est ce qui va se passer dans les cinq années qui viennent, peut-être même un peu plus. Après, c'est dur de, 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 de prédire ce qui va se passer. Euh, je pense que tôt ou tard, on va assister à de la consolidation. Euh, et, euh, et je pense que c'est là qu'il que va y avoir des choses intéressantes qui vont se passer. Et, euh, et la question, c'est qui va consolider Et je pense qu'on va avoir des surprises. Euh, je ne sais pas si… Euh, euh, je ne sais pas si ce sont les éditeurs de logiciels comptables qui vont le plus être euh, à, à, à la baguette sur ces sujets-là. Je pense qu'on va voir des, des mastodontes de la tech euh, prendre, des, des, euh, prendre des positions euh, sur ces marchés parce que euh, voilà, la, la finance, c'est ni, ni, voilà, ni plus ni moins que de la gestion de data. Et, euh, et donc, je pense que voilà, dans un second temps, on verra euh, euh, des logiques de, de, de consolidation. Et euh, après, bon, ça, c'est des tendances un peu générales. Je pense que je t'apprends rien, que tu, tu es très au fait de ces tendances, mais bon, globalement, je pense que ça va se passer un peu comme ça. Après, je euh, peux te parler un petit peu de ce que je connais euh, sur le paiement B2B, sur tout ce qui est SMB. Euh, moi, je pense qu'il y a des opportunités très fortes sur tout ce qui est euh, réseau. Euh, et, et chez l'IBO, c'est quelque chose qu'on travaille from day one. Euh, une entreprise euh, chez l'IBO euh, va, va pouvoir parler avec une entreprise chez l'IBO. Et donc, euh, voilà, on, on offre des possibilités qui sont assez incroyables euh, aux, aux entreprises et qui, qui qui permettent aussi à l'IBO d'envisager de belles choses. Et donc, il y a, voilà on parle de plus en plus des effets de network dans le B2B, mais je pense que ça, c'est une tendance de fond à surveiller, à suivre.
0: OK. Puisque vous êtes expert sur la partie facture, fournisseur et paiement, est-ce que, euh, le long de la route, euh, vous pensez, ou, par exemple, rajouter des soit de l'assurance qu'on facture impayée, soit euh, potentiellement de la facturage ou du paiement plusieurs fois sans frais, un peu comme un Elma, mais sur le B2B. Est-ce que c'est des choses qui, selon toi, seraient pertinentes euh, Et puis, est-ce que c'est des choses que vous considériez euh, éventuellement à l'avenir ouais, C'est clair, on considère, on travaille déjà dessus et on, on,
1: fait, euh, on fait des intégrations, on fait aussi du testing. Donc, euh, l'idée, c'est aussi de pouvoir tester des, des propositions de valeur avant de… de de passer du temps à, à intégrer, à fine-tuner. Je pense que la plupart de ces sujets, on envisage de les travailler avec des partenaires déjà et de ne pas forcément tout développer. Euh... Après, euh, je pense que ça, sur ces sujets-là, on est plus en, en, en train de préparer l'avenir euh, que euh, ce n'est pas, pas ce qui nous occupe euh, de manière prioritaire là, sur le très court terme. Ce qui nous occupe de manière prioritaire sur le très court terme, c'est vraiment d'améliorer tous les jours cette expérience du paiement entre entreprises, donc de rendre ça toujours plus simple, toujours plus facile, toujours plus accessible. Et, euh, et je pense que ne serait-ce que sur ce use case-là, on parle d'un marché tellement vaste, tellement important, tellement euh, stratégique dans la chaîne de valeur que, euh, voilà, je pense que euh, ça ne nous dérange pas de nous concentrer là-dessus euh, euh, un bon
0: bout de temps. Voilà. Très clair. L'IBO a effectué trois levées de fonds, dont une dernière assez conséquente de 15 millions d'euros. Qu'est-ce que tu as appris au travers de ces levées Et du coup, quels conseils tu pourrais partager à, à l'audience et à d'éventuels euh, entrepreneurs qui, euh, qui lèveraient de l'argent euh, plus tard
1: la dernière était d'un peu plus de 15 millions d'euros, mais effectivement, on a, on a pu faire trois, trois levées de fonds en un peu plus d'un an. Euh, je ne sais pas si j'ai un conseil à donner parce que euh, voilà, je pense que tout entrepreneur a son histoire, tout entrepreneur est en, en train de bâtir sa propre histoire avec son entreprise. Donc, je pense que le premier conseil, ce serait probablement de, de puiser au fond de soi pour voilà, vraiment chercher à construire l'histoire la plus cohérente et la plus pertinente pour son entreprise, je pense qu'il n'y a rien de plus fort qu'un projet d'entreprise bien ficelé et une entreprise qui tourne bien. Et quand c'est le cas, je pense que c'est plus facile de séduire des investisseurs. Après, sur la dernière levée, je peux te raconter un petit peu quelques éléments clés, quelques enseignements que j'ai pu tirer. En ce moment, comme tu le sais mieux que moi, il y a beaucoup de liquidité liquidités sur le marché. Euh, et un nombre fini euh, d'actifs dans lesquels investir. Donc, euh, il, y a un petit peu, euh, il y a un petit côté bagarre euh, et les valorisations aussi s'envolent. Euh, et donc, euh, les, les entrepreneurs sont très sollicités. Et donc, euh, moi, ce que j'ai essayé de faire durant cette période, où nous avons été très sollicités dernièrement. Euh, j'ai essayé déjà de voilà de, de de limiter les interactions avec des, des fonds dont je considérais qu'ils avaient déjà qu'ils étaient relative, relativement préqualifiés donc ils connaissaient un petit peu ce qu'on faisait qu'ils arrivaient avec des convictions un peu de connaissances sur le marché donc ça j'ai essayé de faire ça parce que ça me permettait de, de de faire du tri un petit peu de manière naturelle et de et si j'avais des discussions de les rendre les plus efficientes possible et après j'ai j'essayais de, de transmettre peu d'informations sur l'IBO, des informations que je pensais pertinentes sur notre performance opérationnelle et j'essayais de la traduire en termes de chiffres. Donc, par exemple, une force de l'IBO, c'est que là, nous avons des taux de, de… enfin, on a quasiment pas de churn en fait, les clients qui viennent chez l'IBO restent et donc on a un taux de rétention très très fort. Et donc j'essayais d'expliquer à des investisseurs qui nous approchaient en disant on aimerait investir alors qu'on n'avait pas forcément besoin de lever des fonds, j'essaie de leur dire, ben voilà on n'a pas forcément besoin de lever des fonds, en revanche, la trajectoire est bonne, et euh, notre rétention est excellente, et je peux vous donner quelques chiffres, si vous voulez, euh, sur cet élément-là, si ça vous intéresse. Et donc, j'essayais comme ça de voir si sur des éléments clés euh, opérationnels, euh, sachant que ça reste très early, si sur ces éléments clés un petit peu opérationnels, euh, il y avait de l'accroche, si ça les intéressait, si ça leur parlait, pour voir si du coup, au stade où on en était, euh, il y avait un intérêt à, à dialoguer, euh, s'il y avait de la pertinence aussi de l'autre côté. Et puis, voilà, après cette après avoir fait cette étape un peu de préqualification et après avoir essayé de, de voir s'il y avait de l'intérêt mutuel à creuser euh, euh, les échanges, et ben, euh, voilà, j ai, j ai, du coup, derrière, ça, ça permet d'avoir euh, des échanges intéressants et, et euh, qui peuvent donner quelque chose. et Donc, ce serait peut-être le conseil que je donnerais, c'est de ne pas trop se disperser, de, de comprendre quelles sont ses forces euh, et si elles peuvent parler à son interlocuteur, de se concentrer là-dessus et de voir s'il y a des choses intéressantes à creuser par la suite.
0: Tu, tu as mentionné euh, dans, dans, dans ta réponse qu'il y avait euh, beaucoup d'argent sur le marché et finalement, assez peu d'assets euh, par asset, je parle d'entreprises de, de qualité. Et donc, forcément, ça crée une certaine inflation des valorisations. Ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus, où finalement, tu as de plus en plus de, de fonds qui offrent des valorisations qui sont… Euh, alors, une valorisation est toujours euh, une valeur future euh, par rapport à l'instant T, parce que par définition, c'est des boîtes en croissance, etc. Mais qui parfois sont très futures. Toi, en tant qu'entrepreneur, en plus, tu viens du M&A ou en général, j'imagine, tu, tu regardais plutôt des multiples. Comment tu perçois un peu ce danger de peut-être parfois euh, prendre une valorisation qui est trop, euh, peut-être pas à 12-18 mois, mais à 24-36 mois, que, et, euh, au risque peut-être que si le chemin n'est pas si linéaire que prévu, d'avoir un peu le, 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 le revers de la médaille à 2-3 ans sur un potentiel d'un round ou, ou pas, mais en tout cas de... La trajectoire sur possible Bike au départ. Comment toi tu as un peu géré ce, ce risque Parce que j'imagine d'un côté tu as la tentation de vouloir optimiser euh, bah, la boîte, donc euh, un ratio de euh, plus faible dilution avec euh, à, à taille de tour égale la valeur mécaniquement augmente. Mais d'un autre côté euh, c'est un risque supplémentaire. Euh, comment, comment vous chez l'IBO, vous, vous l'avez géré ça c'est un bon point. Euh, je pense qu'on parle beaucoup
1: de survalorisation. Donc, euh, le terme « sur euh, », le préfixe « est, est, est clair. Euh, c'est une valorisation qui est euh, trop, trop élevée. Euh, on parle beaucoup de ça en ce moment, on parle de surchauffe. Parfois, on tire un peu à boulet rouge sur les startups euh, ou sur les fonds en disant que c'est n'importe quoi. La réalité, déjà, c'est que euh, personne ne peut battre le marché. Il euh, y a beaucoup de liquidités. Euh, euh, à côté de ça, tu as un nombre d'actifs fini. Donc, euh, bah, voilà. Euh, d'argent sur le marché, la valeur des actifs augmente à l'infini, c'est de l'arithmatique pure et dure, tu peux rien y faire, et personne ne peut rien y faire. Euh, et donc je pense que ça, ça peut représenter des opportunités, euh, mais ça peut aussi représenter des risques. Euh, moi je pense qu'en tout cas, qu'on ne peut pas parler de survalorisation en comparant des valos à des métriques euh, parce que euh, voilà c'est le marché il évolue euh, si tu regardes les valorisations des boîtes il y a 200 ans bah oui évidemment c'est pas les mêmes valeurs qu'aujourd'hui donc on a aussi plus de data plus de manières d'analyser donc je pense que les investisseurs sont pas fous et euh, voilà mais je pense que euh, là où il peut y avoir un petit peu des avances de phase comme tu l'as dit euh, et, des, et, des, et des tours qui sont clairement préemptés par des fonds qui, qui descendent aussi des fonds qui peuvent être growth qui vont descendre sur de du, sur du, sur du, sur du, sur la série A des fonds de série A qui vont descendre sur du early voire du très early donc euh, c'est clair qu'on anticipe les rounds moi, je pense que c'est euh, sûr que pour des, pour des dirigeants, pour des start-upers comme nous, ça, ça représente un risque. Euh, nous, c'est clairement des trucs qu'on se dit. Hein. Euh, tu vois, quand, es, quand, quand, tu, euh, quand tu lèves, euh, tu, tu vends des parts, littéralement. Donc, tu baisses, euh, tu baisses ta, ton nombre d'actions, euh, tu, tu dilues. Et donc… Euh, en fait, pour un startupper, tu peux imaginer que ce serait plus facile de vendre une boîte quand tu n'as pas fait de série A que quand tu as fait ta série A, ta série B parce que tu es, es plus dur à racheter. Donc, en fait, quand tu, quand tu commences à rentrer dans des tours, eh ben, évidemment, tu, tu, tu te mets dans un mode où ben, l'exit sera plus difficile. Et donc, ça, ça représente, je pense, pour le dirigeant une prise de risque au-delà de la pression que ça, 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 ça implique que de que de lever des, des tours de taille importante. Et pour l'investisseur, c'est pareil. Ça peut être un piège qui se referme sur l'investisseur, qui va avoir plus de mal à, à trouver de la liquidité, alors que bien souvent, il a un horizon de sortie. Voilà. Euh, moi, mon analyse, je pense, que, bah, je pense que globalement, le marché est comme ça et tu ne peux pas faire grand-chose. Je pense que euh, chaque, problème, chaque chose en son temps, euh, nous, notre, notre problème, c'est d'aller de, de, euh, vite et de, euh, de saisir nos opportunités. Pour ça, on a besoin de moyens. On a fait un, un round euh, relativement conséquent récemment. Euh, il est élevé dans l'absolu, mais en fait, par rapport à la taille de notre marché en relatif, ça reste relativement faible. Euh, et donc, euh, voilà, nous, on pense que c'est euh, cohérent avec nos challenges. Et, euh, et si derrière, il y a un downturn ou s'il y a des choses qui se passent mal, ben, on verra à ce moment-là. En tout cas, on a la chance d'être accompagné par des investisseurs qui, euh, euh, je pense, comprennent où, où on se situe, ce qu'on veut faire. Et je pense que c'est ça le plus
0: important. Voilà. Ok. Effectivement, l'alignement avec les investisseurs est clé parce que c'est un long mariage <rire> euh, Avec maintenant un petit peu plus de recul, euh, quels, sont, quels sont, exemple, selon toi, les plus grands apprentissages au travers de, de tes aventures précédentes en MN et, et euh, en restauration qui t'ont servi et puis euh, sûrement qui te servent encore chez l'IBO En
1: MN, je pense que tu apprends euh, à travailler euh, de manière hyper efficiente euh, parce que quand il est… Euh... 9h euh, euh, du soir et que tu commences à peine ta journée, ben, tu as besoin d'être efficace si tu veux dormir un peu. Euh, je pense que tu apprends aussi la rigueur extrême. Euh, et donc ça, c'est une méthode que tu vas pouvoir, euh, que tu as appris à transmettre aussi en MNE, donc tu vas pouvoir transmettre à, 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 des, à ton équipe. Donc ça, je pense que ce euh, sont de beaux atouts. Euh, et, euh, par contre, tu pas le management, parce que bah, comme on a pu le voir encore récemment dans la presse, euh, bah, C'est un, un, euh, voilà. <rire> un environnement où le management de la terreur règne. Et euh, ça, je l'ai plutôt appris dans la restauration. Et, euh, quand je suis arrivé dans la restauration, j'ai pris deux claques. La première claque, ça a été de se dire… Euh, euh, franchement euh, une TPE une PME ça marche pas du tout comme quand tu es dans une grosse boîte où tout est huilé tu as 10 personnes qui s'occupent de chaque truc pour toi tu arrives y a quelqu'un qui s'occupe de ton ordinateur tu as quelqu'un qui s'occupe de toi euh, de tes rendez-vous tu as quelqu'un qui s'occupe de ton wifi enfin, voilà c'est pas du tout pareil tu dois tout faire tout seul donc je pense que c'est tu apprends la débrouille après moi j'aime bien ça donc euh, voilà mais tu apprends vraiment l'entrepreneuriat à la dure quoi, tu dois tout 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 faire tout seul de changer un truc qui a pété derrière une machine, à aller convaincre ton banquier de te financer, des investisseurs de te suivre éventuellement. Donc, tu, tu voilà, es un peu au four et au moulin. Et puis, je pense que tu apprends le truc le plus important sur Terre et aussi je le, trouve, je trouve le, le truc que je trouve le plus stimulant. Tu apprends à travailler avec l'humain, tu apprends à, à stimuler l'humain. Et Moi, moi j'adore le travail en équipe. Ça me nourrit énormément. Je suis passionné par, par l'humain. Et, et donc, tu un petit peu, tu façonnes cette matière première qui est à la fois la plus belle mais aussi la plus difficile à travailler. Et, euh, voilà. et donc, quand tu as un plongeur qui ne veut pas euh, nettoyer les assiettes et qui, euh, et qui bloque toute la cuisine, euh, ou, ou quand tu as des mecs qui se tapent dessus en cuisine parce que ça arrive, eh ben, tu, dois, euh, tu dois dealer avec des problèmes que tu ne croises pas tous les jours dans, dans, notre petite, dans nos petites vies bien rangées dans des bureaux avec des, avec des, avec des, avec des euh, chemises blanches. Et euh, tu apprends vraiment ce que c'est le management, tu apprends comment tu vas euh, souder une équipe, comment tu vas l'amener vers tes propres objectifs parce que ben, les mecs, ils viennent plutôt là parce qu'ils ont besoin de, de manger et d'avoir un salaire à la fin du mois. Et donc, tu, pour les faire rentrer dans ton projet, pour leur donner envie de se dépasser, pour leur aider aussi à dépasser des moments difficiles parce qu'il y a plein de moments difficiles dans, dans, une, dans une petite boîte. Eh ben, euh, tu apprends le management et donc tu fais plein d'erreurs apparemment tu, au début tu es trop euh, copain avec le staff et puis après tu es beaucoup trop euh, distant et puis après tu trouves ton propre style de management et euh, ça moi je me suis éclaté euh, en restauration et j'ai encore vraiment des souvenirs très très forts et, euh, et j'en garde des amitiés très fortes aussi avec mes anciens associés donc c'est euh, voilà, pour moi c'était euh, deux très belles expériences et je pense qu'elles elles seront utiles pour l'IBE
0: aujourd'hui ok et puis, pour, pour terminer peut-être sur l'IBO, quels sont un petit peu vos objectifs d'ici la fin de l'année euh, Tu vas dire que je fais de la langue de bois, mais ce n'est pas du tout vrai. C est, c est, euh,
1: <rire> je ne vais pas dire grand-chose d'original par rapport à ce que je t'ai dit précédemment. On va, on, travaille, on va travailler sur ce qu'on fait déjà, à savoir rendre ce paiement entre entreprises toujours plus simple. Donc, c'est bête, mais c'est vraiment… Euh, on se focus sur des micro-trucs, mais qui vont vraiment changer la vie de l'utilisateur pour que ça soit vraiment, vraiment, vraiment super facile. Et donc, ça, c'est le plus gros bucket c'est rendre cette expérience du paiement entre entreprises, que ça soit directement au sein de l'interface de l'IBEO ou quand elle est consommée par des partenaires qui vont utiliser notre, notre solution en API avec la marque IBEO Pay. Et bien, ça va vraiment être de rendre cette expérience plus simple, plus facile. Euh, ça va être de le faire, donc du coup, via notre API. Euh, et, euh, et donc de rendre cette expérience aussi euh, euh, avec des partenaires euh, très faciles euh, et, euh, et très, euh, très pertinente. Et puis, le troisième sujet, c'est qu'on euh, a beaucoup de sollicitations euh, en dehors de France euh, et donc on, on a déjà des clients qui commencent à utiliser la solution euh, en dehors de France. Et donc, euh, l'idée, ça serait de lancer un pays non francophone euh, cette année.
0: Voilà. OK. Et pour terminer, sur la partie recrutement, est-ce que vous avez des postes ouverts et si oui, dans quel domaine
1: alors, on recrute euh, pas mal puisqu'on a euh, 80 postes ouverts. Euh, on, est, on est une cinquantaine, on continue à grandir. On recrute beaucoup en, en, en tech. Donc, on a beaucoup de postes ouverts en dev, junior, senior, euh, product, euh, design. Donc, euh, on recherche des, des, des profils qui ont envie de, de s'éclater dans une super équipe et qui euh, euh, s'intéressent aussi aux au, au sujets qu'on qu adresse parce que euh, je pense que quand on, voilà, quand, tu, quand tu vois un petit peu de quoi on parle, le cauchemar de la gestion euh, au quotidien d'une TPE-PME, bah, tu as plus à cœur de résoudre ce problème-là et donc euh, tu y, y mets plus de cœur euh, à l'ouvrage et ça fait des meilleures lignes de code. Euh, côté euh, côté, bah, côté, euh, côté go-to-market, on recrute beaucoup euh, euh, en sales, en growth. Euh, voilà. donc, ce serait un peu les, les, les sujets sur lesquels on recrute principalement. Et puis on recrute aussi à des postes... Euh, euh, voilà, relativement senior donc, euh, on, voilà, on commence à échanger pas mal avec euh, des gens de, de l'écosystème pour euh, bah, comprendre comment on, on doit scaler au mieux à ce play et à comment structurer voilà. c'est euh, le début d'une nouvelle phase qui est assez sympa depuis quelques, quelques mois donc euh,
0: très intéressant eh bien, écoute, Merci beaucoup Pierre c'était un plaisir de t'avoir avec nous et puis je te souhaite le meilleur pour la suite de l'aventure Libéo
1: Merci beaucoup William c'était un plaisir et je te souhaite le meilleur aussi euh, pour Finview et pour Isaïe